0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: Ei, chefe, tenho que falar com você.
0: É assim que é todo dia e no mundo todo. Se eu tivesse um ratinho de estimação, certeza que ia se chamar Mr. Jingles.
2: Desculpe pelo que eu sou.
3: Eu fiz coisas na vida que me envergonham, mas é a primeira vez que eu sinto o inferno realmente próximo.
0: O mundo tá precisando de uma infecção generalizada de vida.
3: Ya, que é isso assim rapaz
0: pois que esse podcast do portal Refilmiote 200 edições. 200 edições, puta merda, muito mais que o Panerdge. <risos> <risos> Olha só, são 200 programas, 200. Que isso assim? Isso sem contar os quase 130 CO2, uhum. né? Sem contar os especiais, as lives. Sem contar os 1.400, vale a pena ou dá a pena? Não, aí, aí, aí já fica injusto. Aí vira o One Piece do podcast, sacou? Isso. <risos> É isso, estamos aqui celebrando essa data maravilhosa Assim a gente faz esse programa com o maior carinho, o maior amor que a gente tem Não só por quem escuta, pela galera dos patrões que estão aí todo mês apoiando, ajudando a gente Galera do grupo que tá lá ativo, que a gente conversa e cai na porrada e brinca E é Marvel, e é DC, e é isso presta, e é isso não presta Snyder Cut vai, e não vai, e é o Borguete, e é o Borguete E é, Borg. é miote, gif do miote, e é... e aí? São 200 programas, olha, se você for levar em consideração, teve um período que a gente é, fez ele quinzenal, que a gente tava precisando tirar uma folga e tal, mas tirando esse período quinzenal, o resto foi semanal desde o começo. Vamos considerar aí que são 200 semanas, sem falhar. Pelo menos, uma média assim, vou fazer uma média por alto, digamos que todos os programas tivessem uma hora de duração, o que não é verdade. Temos programas muito maiores aí, mas vamos fazer uma média, são pelo menos 200 horas de programa pra vocês ouvirem e se divertirem ininterruptamente. Olha só que maravilha. Assim, se você der o play agora, daqui pro final do ano você tá ouvindo a gente.
2: E vamos pensar, dessas 200 horas, que são mais, na verdade, quantas horas são de devaneias do Arthur?
0: Nossa, aí... Talvez... 30, mais ou menos. <risos> talvez... <risos> E de piadinha infame do Chachá, outras 30. Oh, yeah,
4: pois é, <risos> ah,
5: O resto
4: é salva de programa.
5: Enfim,
0: é isso. Estamos aqui todos reunidos. Hoje o time completo aqui do Portal Refil. Mais a voz da Isabela de fundo. Pra <risos> a gente conversar aqui, é, a aqui... especial. Sobre um filme, olha... Não podia ser outro, eu acho Ou talvez até pudesse ser outros A gente chegou a pensar em, de repente, fazer um especial Ah, não, vamos contar a história do refil e tal Mas aí ia ser um episódio que, tipo As pessoas iam escutar agora e depois não iam escutar nunca mais Então uhum. é melhor a gente mandar aqui um Que é o quê, que a gente sempre faz Que é escolher um filme bom ou ruim para falar aqui do nosso amor por ele O que que o que que funciona, o que, que não funciona E hoje escolhemos um, Miote Um dos melhores filmes da minha vida E um dos maiores filmes que já fizeram. Eu e Miotti devíamos há tempos. Vá caralho. Estamos falando de A Espera de um Milagre, rapaz. Filme de 1999. A real é que a gente quer, todo cada 100 programas, a gente quer fazer um programa que todo mundo queira chorar, né? É isso. Pô, mas também, a cada 100 programas, a pessoa chorar, não tem problema, né? É eu acho justo. Se nos outros chorar de rir, já tá bom. Eu sou Bruno não estou aqui com Leonardo Miotti. Estamos aí, sempre. Marina.
2: Oi, gente.
0: Baconzitos. Oi, tudo bem? Como vai? Chachazinho.
1: Que venham mais 200 e dinheiro.
0: E Arthur Boni. É nóis e aí, galera. É isso, então daqui a pouco a gente volta e eu não posso deixar de chamar o nosso querido Monjinha hoje. Vai, Monjinha.
6: O problema do refil.
7: Eu acho que às vezes o passado te apanha, queira você ou não. É bobagem.
5: Foi o filme?
2: Foi,
7: não foi? Eu não falo dessas coisas há um bom tempo, Ellen. Mais de 60 anos.
2: Pô, oh,
5: eu sou sua amiga.
7: Eu já te contei que fui guarda de prisão durante a depressão?
5: Ah, você contou, sim.
7: E contei que cuidava do Corredor da Morte... que supervisionava todas as execuções.
6: Uhum.
7: Normalmente, o Corredor da Morte é chamado de Última Milha. Nós chamávamos o nosso de milha verde. O chão tinha a cor de limo desbotado. Tínhamos a cadeira elétrica. Faísca velha, nós a chamávamos. <risos> é, eu vivi muitos anos, mas... em 1935, esse leva o prêmio. Nesse ano eu tive a pior infecção urinária da minha vida... E foi, foi também o um ano de John Koff das duas meninas mortas.
0: Vamos começar como sempre?
3: Uhum. Bora.
0: Leonardo Miotti, por favor. Mole. The Green Mile. E qual é o significado de The Green Mile, Miotti? Então, é o corredor, né, que eles têm um, um... Eles chamam isso lá, é o Corredor Verde, né, que é o Corredor da Morte, né. Tem um, esse nome lá porque ele é com... Ele tem um piso verde. E né? o mile é a distância que ele tem, que é uma milha. Uma milha. Cara, aquele lugar ali não tem uma milha. Não uma tem milha, é uma da milha quê, né. Uma milha dá metros. Porra, longe é. É, pra caramba. Até o senhor diga chegar lá no final... 600. O Cara, morreu, sacou? Não ia chegar no, no, no John Coffey, velho. É. O rato está indo pro caralho, velho.
1: A última milha é a última caminhada do prisioneiro, porque ele vai morrer depois. Isso. Ah, eu botava
0: né? o cara pra correr até dar uma milha. Aí,
1: volta. no caso deles, é a milha verde por causa do, do chão.
0: <risos> Prefiro
5: milho verde. <risos>
6: Aí acabou o programa.
5: É. <risos>
0: Mas Bruno, a gente precisa falar uma coisa antes de começar mesmo, a falar sobre o filme, Vai lá. sobre o ano de 1999. Putz, aí sim. Esse ano foi incrível de filme. Uhum. Talvez, Miotti, a gente tivesse que fazer um programa sobre 1999. Não é? Pois é. Diga assim, mais ou menos, o que que teve em 99? Vamos Bom, lá. Mais ou menos. Matrix, teve A Espera de Milagre, claro. Clube da Luta. Hum. Oba. Teve O C Sentido. Foda. Os Picaretas, que ainda é mais pra comédia, né? Teve O Homem um Centenário. Beleza Americana, já falamos aqui. Uhum. Tudo sobre minha mãe, que ganhou Oscar de melhor é, filme estrangeiro. Três Reis. Noiva Fuga. American Pie. Gigante Ferro. Puta Austin merda, Powers, é que foda. Muito filme. Heróis Fora de Órbita, um lugar chamado Notting Hill. O filme do South Park. Uhum. <risos> é, véi, é incrível, Não? né? É, pois é, é, realmente é um ano bem bom de filmes assim, né cara E aí teve as tem coisas ruins também, né porra. É, pois é, o que eu ia também. falar É, tem que dar umas niveladas, né, pra baixo ali, pra ficar na média boa, mas... Claro Vamos falar sobre A Espera de um Milagre O filme dirigido e roteirizado por quem, Chachá?
1: Frank da... Eita, não sei nem falar o nome dele Frank <risos> É só ler, porra
0: É, Frank Darabont <risos> O xaxá que leu Muito bem, Frank Darabonja é responsável pelo quê? Vamos lá Então, ele foi o, o diretor e o, o roteirista Do Um Sonho de Liberdade Um Sonho de Liberdade, verdade <risos> Que a gente Espera já fez o um programa milagre. aqui também, né?
3: Uhum.
0: <risos> Espera de um milagre Ele fez três coisas, na verdade, né? Foi Espera de um milagre <risos> Fugiu da cadeia, morreu na cadeia <risos> E ele fez o The Majestic também, que é, acho que é Cine Majestic, não é isso é. ou não? É, é outro Cine Majestic, é isso mesmo. E tem o Nevoeiro também, que é outra adaptação de outro livro do Stephen King, cara. E eu vou te dizer, depois que eu vi o filme, eu fiquei tão maluco com essa porra, que eu Fui ler o livro. Olha aí. E é, ó, é igual. É igual. Pouquíssima diferença.
1: O próprio Stephen King falou que foi a adaptação mais fiel que fizeram pro cinema dos livros dele, né?
0: Ele gostou bastante, inclusive ele visitou ali as filmagens, né? Na época. E ele pediu pra sentar na cadeira lá no Old Sparky.
3: É, tá certo aí.
0: Ele falou: não, me, me prende aí na cadeira pra eu ver como é que é. Pra ver a sensação. Prendeu ele lá e aí ele. Não, não,
3: só tem, só ter Só teclado. Só ter. Tá bom, tá bom, tá <risos> bom.
1: <risos> ele ficou igual o menino lá o, o Percy né quando o na camisa meio é. fosse.
0: <risos> é pois é não gente oh, oh, foi, foi mal aí gente ou oh, oh. não zero, sério ou oh, sério é brincadeira gente <risos> pois é só que o, o livro né meus não sei se você sabe ele não veio como um livro completo. É, foi, foi dividido em partes, né? Ele foi entregando os capítulos de forma seriada. Era pra fazer os fãs esperar a última parte pra descobrir o final. Tinha muito é. fã que pegava, comprava o livro dele, abria no final, ah, já sei o final e tal, não sei o que, e ia reclamar com ele. E estragava merda, a festa. Tá? Porque
1: é. a mãe dele fazia isso, né?
0: É, a mãe dele fazia isso. Caralho. Pois é, e aí... Ele fez o seguinte, aí cada livro Cada publicação, cada capítulo Tinha um próprio clímax Em miniatura no final Sacou? Pra, pra como se tivesse, cada livro tivesse um final apoteótico sabe?
1: É, tipo um cliffhanger também, né?
0: Mas ele mesmo disse que não fazia ideia De como é que ia terminar a história Como sempre, né Stephen King? <risos> é Pois é, mas o Frank Darabont, ele hoje mais nem tanto, mas ele foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da série de TV The Walking Dead. Ele
3: escreveu vários dos episódios. Uhum. Ele foi o produtor principal da série e diretor do piloto. Tá ganhando dinheiro pra caralho, vai fazer o quê? Fazer a mesma coisa. Agora só tá fazendo spin-off dessa bosta.
1: Inclusive no Sonho de Liberdade, ele queria que o Tom Hanks fizesse um papel no filme. Sim. Inclusive, por conta do Tom Hanks ter recusado o papel no, no Sonho de Liberdade, porque ele foi protagonizar o Forrest Gump, que ele aceitou trabalhar com ele nesse filme agora, né, do A Espera de um Milagre.
3: E o filmão, né, o Tom Hanks brilha nesse filme
1: bastante. Ah, o Tom Hanks tava na Era de Ouro, rapaz.
0: Ele já saiu dessa Era de Ouro? Porque, cara, não tem um filme ruim do Tom Hanks que eu assisto e fala porra, Tom Hanks nesse filme tu vacilou.
1: Nenhum. De longe é o meu ator preferido, eu não pude participar no programa do forte Gump, mas o Forst Gump é o meu filme favorito da vida, né cara sempre me emociono com, com o Tom Hanks
0: é muito incrível Você que quer ouvir a sua cartinha lida Envie para o CO2 E nós do Refil Vamos lê-la ao vivo
1: Ah, você Você pode enviar para Portal Refil
5: Portal Review, de email, Paulo,
7: Vamos ficar atentos,
6: Jim Sim, senhor Droga Estão rodando no eixo.
5: Penitenciário Estadual da
6: Louisiana. Vamos lá! O que fizeram? Quebraram as molas?
4: Vamos andando! Oh. Homem morto! Homem morto andando!
5: Aqui. Meu Deus do céu, por que é que ele está gritando?
4: Oh! Temos um homem morto talvez aqui! Talvez
6: devesse reconsiderar entrar na cela homem com esse cara. Andando. Ele é enorme.
5: Não pode ser maior que você. Homem morto andando!
4: <risos> temos um homem morto andando aqui! Homem morto andando! Homem morto! Homem morto andando. Homem morto. Homem morto andando aqui. Homem morto andando. Homem morto. Temos um homem morto andando aqui. Homem morto andando. Temos um homem morto andando aqui.
7: Percy. Já chega. Eu vou ter problemas com você, Grandão.
5: Você fala? Uh, sim, senhor chefe. Eu posso falar.
2: Conta a história de um homem que ele é condenado... Por ter estuprado e assassinado duas crianças, né? Duas meninas. E ele é condenado e fica um tempo no, no local lá que tem o Corredor da Morte, né? E os guardas ficam convivendo com ele. E percebendo que, na verdade, ele não é exatamente quem falam que ele é. Ele não é responsável pelas coisas que acusam ele, né? E ele é um milagre. Porque ele, cada dia, surpreende mais os guardas com as coisas que ele é capaz de fazer.
0: Lembrando que ele também tem, tipo, um dom misterioso, né? É ele ele cura as pessoas ele é um milagre de Deus Isso. é um
2: milagre de Deus né hum, ele tem o dom da cura e da visão
3: ele é um Jedi <risos> É, é. é, porra, é no um Jedi Eu vejo esse filme também como uma, uma grande Crítica ao sistema não, eu não falo nem carcerário, mas sistema Legal dos Estados Unidos de que, Penal, que até hoje é, Tem execução de prisioneiros Como dá pra ver no próprio personagem Do John Coffey e no, no personagem no, Em alguns outros, outros personagens né? Tem muita gente que é condenada a, a cadeira elétrica A injeção letal hoje em dia e tal E que são pessoas que têm distúrbios mentais Que têm limitações que, às vezes, não é o caso do filme, mas que, às vezes, a pessoa, por ter essa limitação mental, ela comete um crime meio que sem saber o que está acontecendo direito... Ou faz uma coisa passional, mas a própria a limitação que ela tem leva a ela a ter uma resposta muito maior do que é o humanamente aceitável, né? O socialmente aceitável.
0: Mas no caso do filme a gente sabe porque que o John Coffey foi preso, né, Miote? Além de ser negro, ele também tá com as duas meninas no colo, pô. Então não tem como falar que não foi ele, né? Com um pouquinho de sangue nas mãos. É, é complicado Complicou ali. Um pouco. Ficou não. meio difícil ali. E
1: também porque se passa no ano de 1935 na Louisiana.
0: Que essa Sabido por todos, que lá o pessoal é muito progressista. O pessoal tem umas ideias muito boas da vida. Assim, não tô muito tranquilo. Pra
2: vocês verem a situação da época, tipo assim, não que seja extremamente diferente do que a gente vive hoje em dia, mas existe uma frase no filme que é o advogado, né, que ia defender Nossa, o John. Ele vai lá e é fala assim...
6: Bom, de certo modo, um bom vira-latas é como um negro. Você o conhece e acaba gostando dele não tem... Um uso particular, mas você fica com ele porque acha que ele te ama.
2: É sobre isso que mostra o filme também.
3: Ele junta também ali o racismo né, inerente de qualquer país que teve passou pela escravidão, né? E aí ele demonstra basicamente o que o, que o governo, os governos fazem com as pessoas que são excluídas, né? O cara, além de ser é, negro, ele é analfabeto, ele é analfabeto funcional, o cara que sabe só escrever o nome pra poder assinar as coisas. Pobre, paupérrimo e simplório. Ele não, não é uma pessoa que tem um, um, um atraso ele não tem um atraso mental, ele, ele é um cara simples, ele é um cara que ele tá dentro dos conhecimentos dele ali, não teve oportunidade. O cuidado que o, o que o estado tem com o resto das pessoas, não ele não teve, né?
0: Ele se mostra cansado na real de tudo, né? Eu sempre vinculei muito o tamanho desproporcional dele ao poder que ele tinha. Não o poder de força, né? Mas o poder dele, para conseguir segurar tanta coisa ruim e transferir ou tirar das pessoas, ele precisava daquela, daquela massa humana gigante. E, ao mesmo tempo, a gente não tem noção da quantidade de tempo que ele existe, que ele tá aqui. Porque se você tira só pela fração de, do que ele passou pro Sr. Dinos, que viveu é, 64 anos, mais ou menos, e pro Paul... Que depois tá vivendo a de eterno aí até hoje... A gente não sabe quanto tempo ele tá na Terra, sacou? Não é nem só questão do sistema, nem nada... É muito uma questão dele... Ele ser uma pessoa muito fora da realidade... Ele, ele transita, na verdade, né? é Porque assim... Ele tá aqui porque ele tem que estar... Tá, e ele vai vagando para tentar ajudar quem ele pode... Tem um momento no filme... Logo depois da abertura... Tem aquela abertura com o velhinho, né? Que começa a contar a história... E aí eles começam a mostrar o lugar... Que eles estão, os presos. Ah, sim, só tem, só tem negro, não tem o que falar. Uhum. Tem um filme, eu comentei ele quando a gente fez o programa sobre o Faça a Coisa Certa. É um documentário chamado 13 Terceira Emenda, que é dirigido pela Ava do Vernei. Ele conta a história do sistema carcerário estadunidense. E ele utiliza, como argumento, a 13ª Alteração na Constituição dos Estados Unidos, que é a chamada 13ª Emenda, né? que, segundo o filme, é uma alternativa para manter o trabalho braçal negro mesmo após a abolição da escravidão, usando para isso o encarceramento em massa. A 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos ela afirma que não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. E é isso que a gente vê na abertura do filme. Nos anos 30, todos os presos que estão quebrando pedra ali são pretos. Uhum. Isso é um argumento, não, isso é verdade. Aqueles que estão lá no corredor da morte, aí já não são. Isso é um outro toque do diretor e também foi um toque do Stephen King pra mostrar que a galera que comete crime. Pesado também existe e é de todas as etnias, inclusive os que estão lá são dois brancos e um indígena. É, mas tem um índio e tem um francês, né? Já tem isso. Ele não é francês, ele é, ele é de uma parte de uma região dos Estados Unidos que eles chamam de Cajun. Eles são descendentes dos acadianos expulsos do Canadá que se fixaram na Louisiana, que é lá nos Estados Unidos, né? nos sul dos Estados Unidos. E essa população, ele, eles têm uma cultura própria e a língua francesa, ela é meio que misturada ao inglês sabe, Então, ele vem daquela região francesa do Canadá. Então, esse cara, ele fala francês, mas não é porque ele é francês, é porque ele é descendente dessa galera. Ele é Kajun. Eu achava que era do Japão essa galera.
3: Não, não é Kaiju, não. <risos> Nossa senhora.
0: <risos>
1: e eu achando que o Arthur tinha viajado aqui, eu falei, eu pensei, não, vou nem falar nada aqui, né?
0: Porque Japão tem a ver. <risos> vamos, vamos esperar, né? <risos> é.
2: Uma coisa que eu acho que foi assim, brilhante do filme também, é que uma das piores pessoas mostradas no filme não tá nem presa. É uma galera que tá lá condenando os presos. Uhum. Ele é tão ruim ou pior do que a maioria que tá ali, sabe?
3: Ele mostra de uma forma muito sutil e sem ficar esfregando na cara das pessoas as falhas inerentes do sistema, né? Você tem o advogado de defesa que não advogou, não fez nada pelo caso, né? Você tem o policial que tá ali só porque ele conhece alguém E esse cara aí tem os seus transtornos mentais e tal Vai lá e quer abusar das pessoas E tanto é que o trabalho que ele quer É de trabalhar numa instituição psiquiátrica, né? Pra descer a lenha nos caras, velho Pra dar porrada em todo mundo
2: Ele é aquele cara que ele tá ali E ele não quer sair dali Até ele presenciar e comandar uma execução uhum. Pra você ver o nível que trabalha a cabeça da pessoa
3: Gente boa, né? Ah, e já falando nesse personagem, ele é o Doug Hutchinson, que consegue fazer você odiar ele em 15 segundos de tela, como o Percy Wetmore. Em é 15 segundos você já
1: tá odiando ele. O John Coffey, ele é gigante, é enorme. Talvez de tanto poder que esse cara tem, né? Desse dom, desse milagre que ele carrega dentro dele. E, ao contrário, o Percy...
0: Ele é diminuto. Ele é, é diminuto,
1: exatamente. Ele é, qu é quase um anão de tanto ódio que ele carrega no coração.
3: Ele é uma pessoa pequena, na real.
1: Exatamente, né? é.
3: Ele fez, além de Green Mile, ele fez Punisher, o filme de 2008.
0: Yeah. Ele fez o X, pô. Ele era um cara que apareceu é um personagem que apareceu em dois episódios. É o
3: Gene Victor Tunes. Ele tá no Conair, pô. Ele tá no Batman e Robin, velho. Faz um personagem qualquer. É, ele faz um criminoso com cara feia exatamente. Ele faz bem. Mas tá no um Lost, eu não lembro dele no Lost, não.
0: Eu também não lembro dele no Lost, não, mas ele tá lá.
3: É.
1: Devia estar tá perdido. <risos> tá <Puta risos> merda. <risos>
0: Tom Hanks a gente já falou dele, então é, pra a gente pode deixar de falar dele agora. Mas tem o David Morse, que faz o Brutal. Brutal é, é muito bom, velho.
3: Ele é também dessa galera que faz 50 milhões de coisas coadjuvantes. Ele tá no Hurt Locker também.
0: Ele tá no Contato.
3: Nos 12 Macacos. Ele tá no 12 Homens uma Sentença na
1: refilmagem. É verdade. A gente verdade. falou sobre ele.
0: Ele tá na Rocha. Enfim, gosto bastante dele Do personagem dele, né É outro gigante gentil aí do filme, né E é legal é exatamente por causa disso, né Ele fala assim, caraca, o que, que aconteceu? O, o eixo daquele carro ali tá quebrado ah, Quebrou suspensão aí, é, só... <risos> aí ele olha assim, putz Aí ele chega pro Paul é, Pô, eu pensaria duas vezes se eu fosse você Pra entrar na célula, um maluco é gigantesco Ele, ah, duvido que seja maior do que você Aí mostra do lado, cara assim, assim É <risos>
3: Talvez seja um pouquinho o leonidas não vai dar, não, hein? É.
0: <risos> Temos que falar de Michael Clark Duncan, que o faz o, o Joe Coffee. Já faleceu. Faleceu, né, cara? Pois 54 é. anos. 2012. Fiquei muito mal, velho, de verdade era muito fã do cara. Se velho. eu não me
3: engano, foi de ataque cardíaco fulminante. Muita gente fala que pode ser por esteroides anabolizantes e coisa e tal, né? Não teve autópsia nem nada, mas é aquele negócio, né? O povo começa a falar. E aí a gente lembra do Stallone e do Schwarzenegger que foram fazer cirurgia cardíaca pra botar os stents pra não dar problemas cardíacos relacionados a esteroides anabolizantes.
0: Mas enfim, temos que falar dele porque ele está no maravilhoso Armagedon. Ah, é Armagedon, Armagedon é é. velho. Ele tá também no Macacos do... Sim,
1: Sin Sim, City.
0: Ele tá no que o Arthur adora, que é o Scorpion King. Ele faz o Rei do Crime, pô, naquele filme merda do Demolidor. O filme é merda, mas ali mostra como você mudar as etnia não tem problema. Sim, desde que o cara seja foda, né? Exatamente, porque você é, olha ali. Mano, foda-se, eu sempre vi o Rei do Crime, o aquele cara branco gigantesco de maluco, o cara quando pega, ele tem toda a imponência do Rei do Crime, toda aquele o cara era muito foda, velho. Eu era muito fã do bicho. Eu, fico muito... Eu fiquei, realmente fiquei muito triste quando ele faleceu. Ele participou de um filme chamado Street Fighter A Lenda de Chun-Li. Ele faz o Balrog, velho.
3: Caralho, Caralho.
0: é muito ruim isso. Era Lo... é, a Lana Lang, né? Do, é, 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 do é, é, Small é, Wilson, um né? isso? É ela. Ele faz a voz do Killowog no filme do Lanterna Verde. É, o Killowog ele é renderizado em cima dele, né? Basicamente eles só botaram o um cara mais feio.
1: Ele tinha 1,96 de altura, só que na edição de Câmeras fizeram um esquema para parecer que ele era muito, muito maior, né, cara?
0: Não só na edição de câmeras, mas também na construção da cela dele. Ela tem o um teto é menor. menor do que os outros <risos> e a cama dele é significativamente menor que a dos outros prisioneiros. Pra quando ele deitasse, parecesse que ele era realmente gigantão.
1: E a cadeira também, é a cadeira elétrica.
0: Não que precisasse muito, né? Porque já era gigante. <risos> do Bruto, o Brutal lá, ele tem 192 92. e o John Coffey tem 194 E parecia que era muito maior. That's what she said!
3: <risos> é o bom e velho truque do X-Men. Você põe a caixinha e põe o cara em cima pra ficar maior. Aquilo foi de câmera. Quando os dois estão perto um do outro, você põe aquela, o caixote e o cara fica em cima.
1: Ele teve que parar de malhar pra filmar o. O filme, porque o cara já era enorme Aí falou, não amigo, vamos dar uma maneirada aí Porque, né
0: Senão não tem, não tem grande angular que aguente, né filho é. O mais engraçado é que Tem um outro cara que tá nesse filme Que era maior do que ele Que é o chefe, né o... o James Cromwell, que é o diretor da prisão, né O Hal Moores uhum. Vamos usar os termos, maior não, mais alto mais alto Esse cara <risos> é. tem 2 metros, porra Porque maior é foda, Marco, velho dois metros <risos> e um. Puta que pariu A moqueta do, do Duncan já é maior do que o cara, velho Já pesa mais <risos> que o, o comprido, velho. Pois é, inclusive naquela cena que ele vai lá na casa do cara, né Eles tiveram que usar não só o truque de câmera Mas também botar o cara em cima, assim Num, num pedestalzinho pra poder realmente parecer que ele era maior O Michael Clark Duncan foi indicado ao Oscar por causa desse filme. Foi, pois é. é, é ator
1: coadjuvante.
0: E ele mandou muito bem, cara. Né?
1: Olha só, o filme, Ele acho que ele teve quatro indicações ao Oscar, se eu não me engano. E aí a gente já tá cansado de falar daquelas injustiças do Oscar, né? O filme, ele é considerado o trigésimo melhor de todos os tempos. E não ganhou um Oscar, cara.
0: Foi indicado a melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor som. E não venceu nenhum. Quem venceu o Oscar de melhor filme naquele ano, vamos ver? beleza Americana. É, Acho que tudo bem, né? Foi um difícil. Esse é o problema. Não, <risos> ah, quando é assim
3: até vai, mas é porque tem uns anos que é puta merda, né? Tinha sentido
0: também, porra. Foi, foi foda. Esse ano foi meio complicado.
3: O Michael Clare Duncan também, ele falou que para cenas de que ele tinha que ficar bem triste e tal, não sei o que, ele lembrava de quando o pai dele o deixou quando era criança, né? Que é provavelmente um dos traumas da vida do cara, que ele resgatar pra passar aquela cara de tristonho que ele tinha em boa parte do filme, né?
2: Eu acho que devia existir um prêmio de Oscar pra melhor animal Porque aí o ratinho ganharia.
3: Mr. Jingles.
2: Que é o ratinho mais bem treinado do cinema.
1: Ele e os 14 ratinhos que fizeram o Mr.
3: Jingles, né? É.
2: Chupa Stuart Little.
3: A grande maioria dos closes eram feitas em ratinhas. Porque não sei se vocês já viram um rato de retaguarda.
0: Miote, miote, vamos ver, vamos ver, vamos lá. É, vamos tava tá esperando, vai, tá esperando. Lá, eu tava lá, esperando lá, esse vai lá, momento, lá.
3: vai lá. E atenção, <risos> se
6: liga aí que é hora da revisão.
3: Tem um belo par é, de bolas. Falou em rato, Biconzit. E aí você vai ver as tomadas, são todas ratinhas, bonitinhas, sem as gônadas, o sacão pendurado. Tu já viu o saco do rato, Biconzit? Rapaz. <risos> já pegou? Já palpou? Não, palpar não. Você chegou e falou assim: senhor é jingles! <risos> Mr. Jingles, Jingle é jingles. E aí fez
0: assim, a ling, -ling. <risos> Pois é, como o Chachá falou, eram mais de 15, eram tipo 15 ratinhos, né, fazendo... Era Mouse e viu fazendo um rato só, né? E vários dos truques ali que ele fazia era, era meio ajudado com um efeito especial, né? Aquela hora que ele Sim, empurra é aquele carretel, na verdade eles estão puxando o carretel numa plataforma, um os fios e tal, que depois eles acabaram apagando com CGI, e o rato, ele consegue chegar no carretel, tipo, ele é atraído pelo carretel porque ele tá viciado num perfume que espalharam no carretel.
1: E os atores, eles tinham que ficar encenando, olhando pra um laserzinho no chão, pra simular o rato.
0: É, porque não ia usar o rato toda hora, né?
1: Esperar o rato acertar a filmagem ia ser foda, né? É, você tá
0: assim, só filma o rato na hora que você precisa mostrar o rato, né? É, ele ia ficar rateando as tomadas, né? <risos> Puta merda. <risos> é, inclusive, tem, tem uma, uma curiosidade bacana, é que aquela hora que o, <risos> que o rato tá no ombro do Tom Hanks... Que ele pega o rato e leva pro Joe, né? Coffee. Pro John Coffey. Aí o John pega o ratinho e tal. E aí o Tom Hanks, ele dá uma limpada assim. Ele, tipo, não ia limpar, sabe? Só que o, o rato cagou nele. Aí ele... Aí ele limpou. Não, bom motivo pra você limpar, né? Vamos combinar? Eu acho que tudo bem, né? O lance do filme ser tão foda é porque você se importa com todos os personagens do filme. Isso. Até com o rato. Até com o rato, com né? rato. Uhum. É. rato. Não, você se importa de uma forma assim, tanto pro bem quanto pro mal, né, velho? A, a Melinda Moore, que, que você só vê a mulher duas vezes, você fica desesperado pra saber como vai ser, se ela vai se recuperar, se ele vai conseguir fazer aquilo. Você se importa com ela. É um roteiro muito bem feito.
1: E isso também porque o filme tem três horas de duração, cara. E nas três e você não horas, vê passando, sério. É, Nas três horas, o diretor aproveita pra ir construindo as relações entre todo mundo, construindo a história, deixar tudo amarradinho. Como vocês falaram, né? A gente sente o que cada personagem tá sentindo, cada personagem tá pensando, é, sente raiva do policial safado, do
3: bandido lá do outro,
1: porque são três
3: horas de construção. O James Cromwell também, ele passa muito bem o desespero dele pro personagem do Tom Hanks, né? O cara tá ali num desespero que toda hora ele pega qualquer desculpinha pra ir lá conversar com o cara, falando ó, oh, não, porque a gente vai mudar as roupas de cama, só falta fazer isso, né, porque ele precisa desabafar com alguém, precisa conversar com alguém sobre a situação da esposa dele, e por mais que um seja chefe do outro, eles têm um relacionamento ali de amizade, né, fora do trabalho, e o James Cromwell dá um show também nesse filme.
0: A cena que, que chega lá na casa dele, porra, aquilo ali é foda. Uhum. O cara tá sensacional, porra, o que é aquilo? É.
1: É, porque você vê que ele meio que aceita a situação sem saber o que vai acontecer. É, Porque é. ele tá desesperado, cara. Não tem o que fazer, não
0: é? Ele tá tão desesperado que quando ele vê um, uma possibilidade de esperança, ele... Ele aceita. Ele fica desarmado. Ele literalmente fica desarmado, sacou? O John é. Koff desarma ele literalmente até. Então assim, ele fala, cara, eu não sei mais o que fazer, sacou? Então não me importa desde que tentem, ou que funcione.
3: Pô, a gente vê muito na vida real, né, o pessoal que tá em situação, assim, que não tem por onde sair e tal, não tem a ciência não consegue ajudar a pessoa aceita qualquer cura qualquer curanderismo, qualquer charlatanismo, o pessoal se aproveita muito das pessoas que estão em situações de fragilidade que nem o, o cara tá ali, né se fosse um outro cara vendendo tá
0: falando agora que o John Coffe é charlatão
3: não, não, é tô tá falando que, tá que, dizendo, que né? se fosse um cara você
0: tá dizendo que o John Coffe não é um cara legal que
3: chegasse e batesse na porta dele e falasse que... assim Oh, tem aqui esse, esse óleo de cobra aqui Que vai resolver todos os problemas da sua mulher O cara ia comprar de litro, né?
0: É, mas eu acho que ali ele confia porque é o Paul, né, cara? Principalmente Tem o Michael Jeter que faz o Delacroix Que é muito
3: foda, ele Gosto é muito, muito dele
0: Ele tá no Pet Adams
3: Ele tá no Jurassic Park 3
0: É mesmo, caralho Ele
3: tá no Express Polar, que o personagem é feito a cara dele,
0: né? Ele tá no Pescador de Ilusões também Ele tá no Tango e Cash Porra. O Vitor tão caixa há pouco tempo e não lembro dele. É, diz aqui, Skinner. Deve Devia ser tá um, sendo uma ligado, conta, né? É. Mudança de Hábito 2, ele faz um dos padres.
2: E ele tá também num filme que eu assisti muito na minha infância, que era esse o Ratinho Crenqueiro. Caramba, tipo, ele gosta de filme de rato, né? <risos> <risos> gosta é a brother dos ratos.
0: E ele faleceu em 2003, né, também, cedo, aos 50 anos.
3: Tem o Sam Rockwell, que é o Mr. Hammer, pra quem lembra dos filmes da
0: Não, 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 bigode. mas não É possível? Não é possível que você vai falar do Sam Rockwell e o papel que você vai lembrar dele <risos> é o pior papel da vida dele, cara. Não, é eu... só porque ele tá num filme da Marvel, seu marvelete nojento. <risos> Foi marcante, né? O cara filme da Marvel, caralho. Caralho, brother. Mr. Hammer. O cara fez agora. Ele é o Mr. Hammer. Ah, não, Jojo Rabbit. Ele tá no Jojo Rabbit, um papel incrível. Pois é, tá três anúncios para um crime também. Marvete, Ele tá no Vice, que ele é o George Bush lá. Cara, tem um filme dele sensacional. Confissões de uma mente perigosa. Puta merda. Esse filme é muito foda, cara. Ele é o protagonista do filme. E ele faz um cara que sofre de uns delírios que ele acha que ele é agente da CIA. Brother, é inacreditável esse filme. Putz, nunca vi esse filme. Esse filme, vi filme vi. é dirigido pelo George Clooney, cara. Esse filme é ah, muito bom, é, cara. É. Uhum. Esse filme é excelente. Ele tá no Guia do Mochileiro. É, ele usa a foto
3: de Bob Brooks. Né?
0: Ele tá no Lunar, ele tá no Cowboys e Alienígenas...
3: Ele tá no Galaxy Quest também, velho. Que é isso, fantástico, é, velho. É, é, isso. É,
0: é, ele tá também nas Panteras. Vocês lembram disso, né?
3: Nossa, é mesmo. Uhum. Sabe onde ele tá? E agora
0: vai explodir a cabeça de todo mundo? <risos> ah. Ele tá no Tartarugas Ninja. Fechei. Pois é, pô. Quem é ele lá? Eu vi que tá ali. Drop the name. mic. <risos> ele faz... Lá. Ele... O Michelangelo caiu? Ele ah, faz... Ah, <risos> ele faz o dos moleques lá. Isso. Ele o caralho. Ele faz um dos bandidinhos lá, velho. <risos> tá certo. A gente até falou dele. <risos> pô, falou. Tá certo. Falou. Caralho É um dos primeiros papéis dele, cara É Coitado Ah, ele fez
3: filme pra caramba, hein é, Fena, Ele é muito né? bom, cara Muito bom e muito versátil também, né Um cara que tem um alcance muito bom
0: Não, porra, e pra mim nesse filme, a hora que ele aparece ele, Todas as cenas em que ele está, ele, ele rouba a cena, cara
3: É, é mesmo, pior que é mesmo
0: Ele declarou que ele teve muita dificuldade pra fazer a cena com as crianças Puta merda ele se relacionava muito bem com elas fora de cena, entendeu? Tipo, as crianças gostavam muito dele. E aí ele ter que fazer aquela cena ali que ele tá frio, calculista, forçando elas a ficarem caladas, ele disse que foi uma das piores experiências que ele teve, assim, de, tipo, cortar o coração
3: dele próprio, sabe assim? Foda. Hum, nossa, aí deve ser foda. É complicado pra caramba, né? Você tá... Ali entrando na cena e você sabe o que, que aquele personagem vai fazer com aquelas crianças, velho. Não é? é Independente dele ter tido contato com as, com as meninas ou não, e, e, e gostar e ser, ser o brother delas, você tá fazendo uma coisa que é terrível. Uns crimes mais terríveis que a gente pode pensar ali. Então é complexo, velho. O cara tem que ser bom mesmo. Vamos
0: falar do Graham Greene também, pô. O prisioneiro Arlen Bitterbuck. Uhum. Que é o primeiro a ser executado, né? Que é o descendente ali do povo indígena norte-americano, né?
3: Que faz também Dança com Lobos, onde ele tem a frase icônica, Totonka. Nascido na, na reserva das seis nações, não, em Ontário, no Canadá. E ele fez, além de Dança com Lobos, ele fez o Wind River, que é com o... Jeremy Renner. Tá trabalhando até hoje. É o primeiro filme dele que ele tem aqui de ator... É de 1976 e é de luta chinês.
0: Ele tá no Maverick.
3: Ele tá no Die Hard 2, velho. Die Hard com a vingança. Die
0: Hard 3, esse aí. E aqui no Espera de Milagre ele é o primeiro a rodar, né? Já que o Negão era o principal, vamos colocar assim, o índio tinha que rodar antes, né? Outro personagem importante do filme é o Dean Stanton. Que é o outro policial lá, o policial mais novinho Que, apesar de ser novinho, ele tem bastante experiência já e tal Já tá ali Pô, com... Ele fez o soldado Ryan, né, velho Esse cara fez muito filme maneiro, cara Ele tá no, no resgate Sim. do soldado Ryan
3: Ele não é o novinho, não, velho O Dean Stanton é o, o coroa do óculos não é, não? É porque tem
0: dois Dean Stanton Olha só, o nome do personagem é Dean Stanton Ah,
3: tá, não, beleza uh,
0: É o ator, <risos> é, é o calma. Dean Stanton isso, o ator, o ator é o Harry Dean Stanton, uhum. só que no filme tem um personagem que chama Dean Stanton. Por incrível que pareça. <risos> Mas é o Barry Pepper, o nome do ator. Uhum. Esse Barry ele fez o Resgate Soldado Ryan, ele fez Bravura Indômita, a refilmagem Ele fez aquele filme horroroso que o Miotti adora Do John Travolta lá, aquele do... Nossa senhora, que é das vacas Dos alienígenas lá meu. Como é o nome dessa merda? Ah, sei lá, Invasão, foda-se, O Sofrimento Eterno É o Battlefield Earth, eu não sei como é o nome Battlefield é Earth, aquele
3: lá é, é, é o, Ele é o xodó do Miotti, esse filme filmar
0: Nossa, esse filme aposto, é um Nome é agurgatório do cinema velho. É isso aí, essa merda <risos> Temos aí sim, Harry Dean Stanton Que faz
3: o tutu que que Ele tem uma ficha comprida véio, Que começa em 1954
0: Inclusive ele faz O Brett no Alien Oitavo Passageiro né Ele fez muita coisa de faroeste faroeste
3: né? Cowboy, Ele tá no, no, no Poderoso Chefão Parte 2, ele é um, um agente do FBI
0: É verdade, ele tá no Fuga de Nova York Ele tá no Paris, Texas Ele tá no Amanhecer Violento Rosa Choque ele tá na última tentação de Cristo. Enfim, coisa pra caramba que esse cara fez. Também já faleceu.
4: Estão sento nessas condições, modos me tiram a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
7: Mas e o Jim, ele é um bom garoto.
5: Adoraria ter um rato de estimação. Como é que um garoto pode ficar com o Sr. Jingle? Talvez esqueça de elemental. Como vai continuar com o treinamento dele? Ele é só um garoto, não é? Tá bom, Fico com ele, eu. Merci beaucoup, muito obrigado, mas. Se você vive no bosque, o Sr. Tingle ficaria assustado
6: com o grande bosque. Que tal Ratópolis? Ratópolis? Uma atração turística da Flórida. Em Taleresse, eu acho. Não é isso, Paulo? É, é.
5: fica na estrada, logo depois da Universidade de Cães.
6: Será que... Eles aceitariam o Sr. Jingles? Será que ele é qualificado?
5: Ah, ele é muito esperto.
6: O que é Ratópolis? Uma atração turística, eu já disse. Tem uma cabana grande para entrar. Tem que pagar? Você está me gozando? Claro que tem. Dez centavos por cabeça. Crianças, dois centavos. Crianças. É, e lá dentro tem uma... Cidade de ratos. Feita com caixinhas... E rolos de toalha de papel com janelinhas para a gente olhar. E além disso, tem o circo de Ratópolis. É, tem ratos lá balançando no trapézio. Ratos rolando carretéis. Ratos que empilham moedas. É. é, é, isso.
5: É o lugar para o Sr. Jingles.
7: É... Você vai ser um rato de circo, afinal. Vai morar numa cidade de ratos, lá na Flórida.
5: Ah, lá vai ele. Não,
4: senhor Jingle! Não, não, não! Não! Você matou meu rato! Eu sabia que ia pegar ele mais cedo ou mais tarde. Era só uma questão de tempo mesmo. Seu canalha! Ordinário!
5: Me dá ele aqui. Me dá ele aqui ainda pode dar tempo. Me dá ele aqui e ainda pode dar tempo.
6: O que está fazendo? Paul! Paul, o que é isso?
4: Por favor, John, ajude Por favor, John, ajudei.
6: Meu Deus do Céu. O rabo. olha o rabo.
1: A gente falou muito do personagem do Michael Duncan, que é o John Coffey, porque ele acaba sendo o centro das atenções, né? Mas o protagonista, na verdade, é o personagem do Tom Hanks, que é o Paul Edcombe. Ele é o chefe ali da penitenciária, da R, se eu não me engano, né? Que é o onde fica a Green Mile, tem uma coisa curiosa, né? Porque ele tá passando por um problema de saúde, uma infecção urinária grave, principalmente pra época, né? Que é 1935. E ele tem uma dupla infecção na vida dele. A primeira é a questão da infecção urinária, que ele tá passando ali dia a dia tentando suportar, mas tá só piorando. E também a infecção, como diz a velhinha no final do filme, a infecção boa que ele recebe, né? De uma infecção de vida, que é com a chegada do personagem do John Coffey. É um personagem que muda a vida de todo mundo ali, tanto com a cura do Paul a cura física, como com a cura moral mas também não só dele, né de todos os, os personagens ali do filme todos os colegas do Paul são tocados de certa forma, por onde ele passa, ele, ele afeta a vida das pessoas, né? A existência das pessoas. O Joe Coffee
3: é aquele cara que tá ali, e onde ele chega, ele é bondoso, ele é generoso, ele cuida das pessoas, ele tá ali fazendo o negócio dele. Circunstancialmente, ele se fode, né? Porque ele foi desfazer o mal que ele sentiu que ia acontecer ali. Mas, por A mais B, ele chega atrasado, ele não consegue e tal, que é o, o, o assassinato das criancinhas, né?
1: Ele é um personagem muito misterioso, né? Porque ele parece uma grande criança
3: super inocente, sabe? Tem medo do escuro, ele desconfia dos outros, quando ele ganha a broa de milho lá, né, que ele ah, eu quero dividir aqui pro, pro parceiro ali e com o ratinho aí o outro fala, ah, eu também quero aí fecha a cara, e fica não, é o seu negócio, você faz o que você quiser, ah, então acho que eu vou ficar com o resto a construção do personagem do, do Joe Coffey é muito bem feita, é um personagem simples, é um personagem inocente até em certos pontos infantil, mas que o ator faz aquele personagem encaixar muito bem dentro dele, né?
1: E a construção também dos policiais, né? Porque, por exemplo, começam o filme como extremamente profissionais. Eles não são maldosos, eles sabem o que, que acontece ali, não é? Não importa o crime que o cara cometeu, se ele vai pra sentença de morte, ele vai cumprir a pena dele. Então eles estão acostumados com aquela rotina, mas só que eles não são maldosos, né,
3: cara? Eles só usam de força quando é necessário. E o pessoal que normalmente vai pra lá, não é uma galera que faz alguma arroaça que, que dá trabalho. É o cara que, pô, ele já sabe ali, velho. Ele já, já, já rolou o game over pra ele, velho. Ele tá vivendo de acréscimos do segundo tempo, sacou? Porque é, tem uma sentença ali pronta. Tanto é que a solitária era usada como como armário de, de armazenamento de entulho, né? É, exatamente. Tinha um monte de coisa lá. Eles só vão limpar aquilo ali quando, quando vem aparece o rato. Não é nem pra prender ninguém. Lógico que depois eles precisam usar por causa do personagem do Wild Bill, né? Deixa bem claro ali que aquela turma, lógico, excluindo o Percy, né? São os caras que estão ali não só fazendo um trabalho e sendo extremamente profissionais, mas como eles respeitam as pessoas que estão ali e respeitam o, o final da vida deles, que eles sabem que eles estão ali simplesmente pra... Guardar os caras até a sentença sair, é Exatamente.
1: Né? Tanto que ele, ele fica tentando doutrinar ali o Percy, o filme todo, né? Falando que não pode uhum. perturbar o ambiente, né? Porque os caras já vão ter um final triste. Então pra que vai deixar os presos perturbados, né? Não tem necessidade. E com a chegada do John Coffey, eles têm a evolução deles, né? Porque eles passam a enxergar o outro lado.
3: Eles se envolvem muito mais com o Joe Coffey. Mas dá pra ver que eles se envolvem com os outros também, né? porque na cena que eles vão executar o índio o nativo americano, né, que eles vão executar o cara, eles tratam o cara direitinho, eles sabem da família do cara, eles têm ali um cuidado maior do que normalmente você tem demonstrado em outros filmes entre o os algozes ali e os prisioneiros, né?
2: Uma prova disso é até a cena que eles vão ensaiar a execução e eles falam assim, não, não é pra rir de uma situação dessa, não é legal, sabe? Uhum. Não é bom pra ninguém. Ele tá fazendo a piadinha, mas vocês têm que levar a sério não, não é pra rir, porque um dia vai ser a vez dele de verdade.
3: Vocês estão rindo aqui e fazendo brincadeira, só que, pô, amanhã vai ser pra valer e vocês vão lembrar dessa porra, dessa piada e não, vocês não vão poder ficar gargalhando, segurando o riso na frente de um monte de gente que veio ver o cara ser eletrocultado, né? Puta parada sádica, né, velho? Exatamente.
0: Eu Sei lá, eu não sei se hoje ainda é assim lá nos Estados Unidos. Eu sei que ainda existe
3: pena de morte. Eu acho que não existe mais cadeira elétrica. Mas assim, eu acho que até os anos 2000 tinha cadeira elétrica. Também acho que
0: tinha, mas eu acho que foi, acabou sendo substituída por aquela injeção letal por câmera de gás. Eu acho que, enfim, outras formas, mas enfim, mesmo que, que exista. Desde sempre é uma parada que, assim, as pessoas vão ver a outra pessoa ser executada, sabe? É uma Parada mórbida pra cacete, é. velho Por mais que você tenha passado Por uma situação muito triste Como a do casal que perdeu as duas filhas E tal, assassinados e estuprados Mas eles irem pra lá pra ver o cara Fritar, sabe? Sei lá, velho Eu fico imaginando assim Nem nas mais sórdidas Vontades, assim, de Tipo, de ver uma pessoa sofrer e Poder ter minha vingança. Eu acho que eu gostaria de participar de um momento desse, sabe? Pois é. Eu vi aqui que o uso foi largado, né, Abandonado em muitos locais dos Estados Unidos. Tem lugares que ainda fazem. Que ainda faz isso, né? No, Nebraska é o único método que ainda fazem. E outros lugares tem o, os presos podem escolher se querem a injeção ou a cadeira elétrica.
1: É uma parada que o filme ele condena completamente, né, cara? Mesmo sendo extremamente profissionais, respeitando os presos, eles começam a questionar isso. Tanto é que. Depois da execução do John Coffe, o Paul e o Brutus eles nunca mais, né? Segundo o relato dele no final do filme, nunca mais participaram das penas de morte, né? Eles pediram transferência. Mostra justamente o quanto que o John Coffe mexeu com a vida deles, né? Que teve essa infecção moral na vida deles, né? Na verdade, foi
0: o único cara que eles descobriram que era inocente. Pode ser que outros ali sejam inocentes, né? Mas o único que eles conseguiram saber que era inocente, então eles se tiram culpados de matar o cara, porque os quatro estavam ali é, também tem matando o cara, né? É uma coisa que eu até comparo com os filmes de hoje em dia, o cara tá narrando, beleza, faz a narração no início, só que volta pra narração dele só no final, não tem mais nenhuma vez dele falando durante o filme inteiro, né? Então, uma cena que eu achei bem interessante, que poderia ter a narração dele, se fosse feito hoje em dia, é na cena do plano, que ele podia fazer assim, hoje em dia assim, ah, qual é o seu plano? Aí ele vai contar o plano enquanto tá acontecendo o plano sabe lá não você vai descobrindo o plano junto com eles isso é muito melhor você fica muito mais ligado do que ah o cara tá contando pra você o que tá rolando é muito delicado tratar a narração em off no cinema né tipo uh -huh. tem pois que é. ser muito bem feita pra funcionar e basta um deslizezinho pra ficar uma coisa piegas e forçadas ou sabe?
1: preguiçosa né
0: pois é Cena de execução do Delacroix Ela foi inspirada na execução Na vida real de um assassino Que tinha sido acusado injustamente O nome do cara era Jesse Tafero Ele foi executado em 4 de maio De 1990 na cadeira elétrica E chamas de 15 centímetros Dispararam de sua cabeça Durante a execução Caraca, Foi deduzido que uma esponja sintética Tivesse sido usada ao invés de uma esponja Do mar E aí aqui o hum. Stephen King só troca Para que o cara não molhe a esponja né? Então funciona daquele jeito mesmo cara. E, e a cena que o cara não bota a esponja E o cara começa a fritar É aterrorizante cara. É,
3: é. é digna, digna de filme de terror né? Tem inclusive é, 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 Aquela ali é a cena de Stephen King
0: É Aquela é a cena de Stephen King, exatamente é.
3: É. Se eu não me engano tem um filme de terror que é exatamente isso O cara é eletrocutado e aí Forças do mal transformam ele No super vilão, assassino, etc e tal
0: É o choque, semi-vote de terror
3: é Exatamente É isso
0: mesmo Miote. É do Stephen King também? Não, não, nada a ver com ele não. Porque se for no final ele vira um aranha, um aranha gigante, alguma coisa assim, né? Massa, não. É, ele ia estragar de alguma forma se fosse botar. Esse filme é, é incrível até por causa disso, cara. Pois é. Pois é, né? Não tem um final, é, é massa. E, e não é um final feliz, é um final é um triste. Fila... Eu não diria é? triste, cara. Eu, eu diria melancólico. É um final seguro. digno. É um final ah, não, honesto. Mas... É honesto. Isso. É, tá magoado ainda, hein? Tá magoado ainda, hein? Tem uma coisa assim que eu falo, é um final que ele condiz, porque... O que acontece? O Paul, ele, de certa forma, tá passando a palavra do John, sacou? Então, se você for parar para pensar nisso, é, é triste ao mesmo tempo, é como ele falou, a penitência dele é estar vendo todos aqueles que foram importantes pra ele morrerem. É, essa parte eu acho muito, muito bonita, assim, muito interessante, porque é aquilo, né? Ele tava com o problema da infecção urinária, o Joe Jokoff vai lá e cura ele, né? E acaba passando pra ele poderes quando ele faz o Paul ver a malvadeza que o Wild Bill tinha feito, eu né? Ele até fala eu preciso passar um pouco do meu dom pra você poder ver. E aí isso acaba sendo realmente o, a assina dele, né? Viver por mais tempo, e aí esse foi o grande pecado dele, e ele se culpa de ter matado o Coffee. não só de ter matado, assim ele se culpa por não ter salvo ele, sacou? Mas ao mesmo tempo o John, o John ele tinha uma, um problema muito grande, que assim ele não queria mais sentir aquela dor a, a dor do mundo, a maldade do mundo, mas ao mesmo tempo ele não queria ir pra escuridão, ele tinha medo de morrer é um caminho muito complicado ali pro, pro personagem eu fiz um, um cálculo bem porco mas eu fui atrás... Um camundongozinho do tipo dos Firdingons... Ele vive até três anos... Você tá? pegando que ele tá vivo Em 1999, ele viveu 64 anos Ou seja, ele viveu 61 anos a, a mais do que ele deveria ter vivido Ou seja, são 20 vezes a idade média Se você botar a imagem Uma idade média de um humano E se o John passou uma proporção igual Pro Paul, o Paul vai viver Por volta de 1300 anos, velho
5: Caralho
0: Aí eu falei, puta merda, desgraçado vai ver muita gente morrer Foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso, na real Eu comecei a ver o John como alguém Que ele já tava além do tempo dele, sabe? assim, não além do tempo à frente, né, além do tempo ele já tinha, ele já tá aqui há muito tempo, e eu vi e notei uma coisa no John que eu nunca tinha notado, que é quando a Melinda fala pra ele, ah, de onde são essas cicatrizes, quem foi que machucou você, e ele fala, eu já nem lembro mais, passou-se muito tempo, e ele tem muitas cicatrizes grandes, e... Ele perdoou aqueles Porque é aquele negócio Ah, quem bate esquece Mas quem apanha nunca é, Sempre lembra, né? E o John, ele já passou por isso Ele já não... Ele não guarda raiva Ele não tem mágoa O máximo que ele fez ali Foi conseguir punir Quem fez o mal Juntando a maldade de outra pessoa, sacou? Ele transformou o mal em injustiça é, é meio doido, cara Assim, é um personagem muito... Muito interessante Se você for parar pra pensar Também tem John e Paul, né? São apóstolos também Então, enfim... Tem muita coisa aí. São dois Beatles também. <risos> <risos> também. E <risos> ele veio é. dando help, né? Então, ajuda. Puta.
6: Caralho.
1: <risos> dá pra comparar bastante o John Coffey com Jesus Cristo. Teve uma vida que foi totalmente doada para o próximo, não foi aceito pela sociedade, e foi martirizado no final. E inclusive é John Coffey, JC, né? Jesus Cristo. Então tem essas curiosidades aí, que com certeza foram pensadas, né? Pelo chife King.
3: Como é que a humanidade hoje reagiria com Jesus voltando?
1: Tem até uma, uma fala no filme que é daquele advogado que ele fala assim ah, parece que ele caiu do céu. E é. Outra coisa também é no final quando ele tá vendo um filme pela primeira vez A projeção atrás dele Faz como se tivesse uma... Uma aura. Uma auréola, né? É uma auréola, né? É do... né? Nem
0: só uma auréola, né? É, Aquele... aura. é o, o, o espírito santo, né?
1: Pra mostrar que o personagem é divino de fato, né, cara?
0: Mas o negócio interessante falou aí é que se Jesus Cristo voltar, né?
1: Aquele
5: negócio,
0: ninguém vai acreditar, porque as pessoas é, só exatamente. acreditam no que não existe, né? Exatamente. Assim, o por que eu acreditar nisso? Isso é mentira. Vou dar um exemplo aqui, bizarro, tá? Mas o Henrique Cristo, imagina que se ele fosse mesmo.
3: Uhum.
0: uhum. Não é? Ninguém lá. Então, acho que é um louco. Vou fazer a mesma coisa se, se um cara chegar aqui e falar... Olha, só ele tem um pouquinho de credibilidade quando ele tem as Henriques lá. Mas, mas, assim, eu entendi <risos> seu ponto. <risos> tipo, o cara, o, chá, o cara foi pro céu e voltou o Chacrinha, <risos> sacou? Então, é um filme muito... Ele é muito profundo, assim, na, na questão da bondade, né, velho? E da maldade. Ele vai no limite das duas. O Press ele é um humano insignificante. Porque ele quer ser mais do que os outros... Mas sempre que é preciso fazer alguma coisa... Ele não sabe fazer nada... É uma pessoa que, que é ruim... E o John é gigante... Ele tem poder para esmagar o cara com a mão... E ele não precisa disso...
3: Por si... Ele, ele também exemplifica muito bem... Aquele é, filhinho de papai... Que tem tudo porque ele é... Conhece alguém... né? O cara que só, só se dá bem na vida e tal... Tem tudo que... Entre aspas... Precisa na vida... Sem esforço nenhum E é um daqueles caras que, que ficam Ah, ó, você quer perder o um emprego? Só uma ligação, você perde o um emprego Caramba, quatro, o tempo inteiro É o merda
0: que, não, que acha que é alguma coisa Mas pelo poder dos outros, né?
3: É o que a gente conhece muito aqui é, em você Brasília Você sabe o que está tá falando? Você sabe que tá falando? Eu, sabe, você sabe de quem que eu sou filho? de que, que eu sou sobrinho, que eu sou neto... E o não cara só de isso, quatro. né, cara. O,
1: o filme coloca ele no mesmo patamar do Billy the Kid, né? Porque ele é Sim. tão perigoso quanto, é tão perverso quanto. A diferença é que ele mantém as aparências, digamos assim, né? Ele mostra que, na sociedade, tá cheio de gente assim, mas que nunca vai se dar mal, entendeu? Porque é poderoso, tem dinheiro.
0: Ou não necessariamente é, é poderoso, mas tem um lastro, né, de gente que...
1: Tem influências. E aí o John Coffey, ele pune os dois personagens no final. Ele mostra o equilíbrio, digamos assim, de como as coisas deveriam ser, mas que no mundo real não, não acontece, não é? Foi um plano dele já, que ele quis... Punir
0: porque, como ele pegou o... Seria o mal da Melinda, ele não jogou ele fora aquela hora. até o limite ali. Ele falou, vou segurar até a hora que eu vou conseguir botar esse negócio no outro cara. E ele espera até conseguir. A cena que ele joga o negócio no cara é excelente, né, velho? Dá um prazer aquilo ali, <risos> aquele é. desgraçado <risos> se fuder, não dá? Oh, Puta oh, merda. Yeah.
3: Tem duas cenas que você regogiza um -se, se fudendo. Uma é quando ele mija as calças que o bicho, o Wild Bill, pega ele de jeito e fala, hum... Prefiro
0: você do que sua irmã.
3: E também a cena que ele é preso
1: na solitária, né?
0: Também é muito bom. Eu não sei quantas vezes eu já assisti esse filme, mas eu não consegui. Eu achei que eu fosse conseguir. Na hora que o John vai vai ser loutrocutado é e tal. Tá, tá. Eu não dou conta, cara. Na hora que o cara puxa aquele negócio, automaticamente fecha o olho. Cara, eu chorei desgraçadamente desse filme a primeira vez que eu vi, porque eu... eu vou... É aquilo que o meu tava estava falando, a gente... A real é que todo mundo é meio São Tomé, sacou? Você só acredita vendo. E quando você vê, você ainda duvida. É, é, é meio doido. E você vê uma força de Deus, uma força da bondade e as pessoas fazerem mal a ele, ele sequer tenta se defender, sacou? Assim, ele em nenhum momento falou não, não fui eu. Ele simplesmente aceita, porque ele entende que ele precisa passar, ele precisa expurgar as dor dos outros por ser ele. Então, assim, é muito pesado quando a Marina mesmo fala assim, é, desculpa por ser quem eu Sou. Aí você fala: puta que pariu, velho, que inferno, puta. Cara, ainda tá pedindo desculpa, sacou? É a bondade num limite, assim, que... Na verdade, é uma bondade sem limite. É, ele é um... Então, eu não consigo não ficar mal quando eu vejo isso acontecer, sacou? Porque, sei lá, cara... Em parte, ele, ele tava um pouco com um pouca fé já do mundo também. Ele falou assim, cara, é o que o Miotti falou também. No... É assim que é todo dia e no mundo todo. E é pesado, né, cara? Você para pra pensar assim, todo mundo tem a opção de fazer o melhor e tanta gente faz o pior que pode ou se deixa corromper de alguma forma. Ou corrompe as outras pessoas E quando alguém é bom, parece que ele ainda É julgado, sacou? É. Ele é uma pessoa que, que é menos os outros, os, os outros consideram menor Porque ele é mais amável Porque ele é bom
3: Muito comum o pessoal falar isso Ah, porque você não pode deixar as outras pessoas Tirarem vantagem em cima de você E tal, não sei o que, pra você passar pra trás Se aproveitar da sua bondade né você, Pô, você tá ali ajudando o cara Mas depois, ah, porra, esse cara aí só... Depois não vai te ajudar fala, Tá, mas esse aí é problema Exatamente. dele Eu quero ajudar, eu posso ajudar aqui, eu vou ajudar
0: A minha função é ajudar O que ele vai fazer ou não com o que eu fiz por ele, cara Aí é ele
3: Seja pela sua religião, seja pelo, pela sua boa índole Seja porque você realmente Viu uma pessoa que tava precisando ali você fala, pô, eu posso ajudar E simplesmente vai, não, não para pra pensar Em repercussões, isso e aquilo
0: É bem legal até por conta desse negócio De questão da religião e tudo Eles tratam a religião e o John não como um vínculo à religião, mas quanto à fé, quanto à bondade. Exatamente. Eles pegam e falam, cara, você quer que a gente traga um, um padre e tal? Ele, não, por favor, não quero um padre aqui. Porque assim...
3: Mas se você quiser rezar, você pode rezar.
0: É aquele negócio. É, é outra mensagem muito pequena, assim. O cara tá falando, bicho, eu não preciso de um padre que nunca me viu. Você me conhece, você sabe quem eu sou. A sua reza pra mim, o, a, o seu pensamento, o que você falar pra mim vai valer muito mais do que uma pessoa que eu nunca conheci. O vínculo não tá na sua religião, mas na sua fé, sacou? Então assim, ele sabe que uhum. o Paul tem fé nele E ele também tem fé no Paul Só com ele, em todos os outros ali Isso é muito legal, cara Você vê essa... É muito sutil essas linhas que eles, que eles vão construindo Ele sofre porque o
3: Paul tá preocupado com ele, sabe? Exatamente É muito complexo E tem uma fala que ele diz também Quando ele tá conversando com o Paul Que ele fala, ó, oh, bicho, não faz nada Não corre atrás tal, não sei o que Que ele fala que, ele, que todo dia é do mesmo jeito e tal Que é a, fala do, que é a citação do Miotti Ele termina que ele fala que é, que é a outra citação que ele fala Eu estou cansado das pessoas serem feias umas com as outras é. e isso aí é uma coisa que me pega de um jeito que é complicado, saca? Volta aquilo que eu tava falando, né? Às vezes você pode ajudar e você tem tudo pra ajudar a pessoa e você vai ficar pensando se a pessoa vai te dizer obrigado depois. Cara, faz por fazer, faz porque você sabe que é o certo, faz porque você sabe que vai fazer bem pra você, que vai fazer bem pra aquela pessoa e que, ah, se ela for mal agradecida, aí é dela, velho, sabe? Existem dois tipos de problemas os meus e os que não me importam.
1: a cena que ele cura o Tom Hanks primeiro a atuação do Tom Hanks que é espetacular que a câmera fica só na cara dele mostrando a todas as emoções que ele vai vivenciando né? desde dor alívio Você e tudo o mais alívio pelo cara velho é exatamente mas também uma curiosidade bacana é que o Michael Duncan ele ficou muito constrangido de fazer aquela cena porque ele tinha que pegar no saco do Tom Hanks né é <risos> <risos> aí o, o Tom Hanks, ele percebeu, aí falou assim, peraí que eu já volto. Aí foi lá, deu uma volta e voltou com uma garrafa d'água de, vazia dentro da calça. O Michael Duncan, ele viu, e aí ele ficou mais de boa pra fazer, porque quando ele apertou, né, tá ele pegando, tá pegando a garrafa, garrafa, garrafa e dá aquela mesma não. sensação de quando já tá pegando o saco dele, né? Aí ele, ah, não, agora tudo bem.
0: Ainda bem que não era o Lianissa, né, velho? Pô, se fosse o é. um é. Leonilson... Aí meu. ele pega a garrafa e fala, pô, desculpa, tá frio. Velho. O que eu acho melhor é que ele pega na garrafa e transforma o Tom Hanks no miolo. Ah, sim
3: <risos> hum. É, no outro dia ele vai agradecer, né Ele fala que tá Que vai no médico pra ficar madeirando o resto do dia, velho
0: Não, 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 ele foi, foi só a noite Ele foi lá pra, pra
1: conversar com,
3: com o conversar com o advogado O lá. Dan. O,
0: é. Dan, é. o, Dan, que é o tudo, Agora acha que tudo é madeira. É. Tudo é madeirar não, asa, Tá, tá um lenhador é, aí é, é o lenhador do Ponto Cruz Mas o Tenet Dan é um, é um possomínio do do, do do filme da, <risos> da porra do filme Puta que pariu Tem uma coisa que é legal quando o John pega e fala assim: ele vai lá, vai dar uma brôzinha lá, pão um bolo de milho, sei lá, e ele fala: pô, obrigado e tal, tem me curado, dá aquela olhadinha pra baixo assim. E ele falou: e a patroa, curtiu? Curtiu? opa. Aí. <risos> Amigo, a broa
3: de milho quem fez foi ela, velho. Tipo, <risos> ela fala assim, ela fez velho... especificamente pra você, pra agradecer, porque ele nem dormiu no dormiu. Não, o Tom Hanks ele fala assim: ela nunca fez
0: nada lá em casa. É. <risos> E aí, de repente, a mulher descobre como é que faz broa de milho, velho. Ficou descascando a mandioca lá o resto da noite, né? Porque, porra, já foi com tudo. É legal que amanhece, os dois estão lá, aí ela fala assim: Olha só, nossa, né?
3: Uau! É, né? Faz tempo? Parece que.
0: Não, porque na primeira vez, lembra né, aquela hora que ela fala assim: Porra, te quero. Você pode fazer o que você é. quiser comigo. foi Porra, o cara ganhou um ipad pede, é, porra, mas. Eu, eu pensei mesmo que <risos> assim, <risos> né? Eu pensei a mesma coisa, cara <risos> Mas era Ia ser um iPad Pro
2: O pior é que ele já chega em casa Olhando pra raba yeah. dela E ele fala Hum é. Quero isso aí, mano Quero isso aí ele
0: Já chega desembrulhando o presente Esse aqui, aqui Esse pois aqui é. foi um iPad Pro Tela de LED e escambau é,
3: negócio aqui. Com canetinha é, e mesmo. tudo é, A canetinha ele vai guardar no iPad e Ainda
2: houve um Nossa, amor Você não faz isso desde que a gente tinha é. 19 anos
3: é, voltou pro Footloose.
0: Aí corta a cena, né, depois que ela fala isso, abre a cena do negócio, ela tá grudada no teto, né, que nem o... <risos> Vai ver daí que tiraram o nome em português, né, espera de um milagre. É, ficou 19 anos esperando o milagre, do, o pau do cara subir, né, o pau do Paul subir. Hum. <risos> A gente falou, lembra que a gente estava falando naquele programa do House Público do Cairo? a mesma cena que rola na roda do publicário rola nesse filme, que é na hora que eles estão vendo o filme do Fred Astaire. Isso, o hum, Picolino. O livro, na verdade, conta a história em 1932, só que o Picolino tinha, não existia ainda, então tiveram que aumentar pra 1935 pra poder ter essa cena do filme. Tudo pra usar a música também do Heaven, usar I'm in a música, Heaven, pois é. né? Essa cena é foda porque, assim, o cara nunca foi cinema da vida é. dele, sabe? Uhum. E o cara vai morrer conseguindo realizar cara um cara sonho. Ele nunca assistiu um filme, né? É? Velho. Não, e o Tom Hanks, ele antes, ele perdeu. Pergunta assim, é, cara, a gente pode te arrumar qualquer coisa. Você quer que, primeiro, ele pergunta assim... Você quer que a gente abra a porta ali? É. Isso, você é, quer é, fugir, é. sabe? um buraco ali. até onde sabe. você consegue fugir e tal, não sei o que Ele fala, não, eu já tô tranquilo e tal. E ele, tá, então a gente consegue te arrumar não, eu qualquer fala assim, coisa. ele fazer uma besteira dessa? É, ele fala assim, é. por que você fazer uma besteira dessa? E aí ele fala, então a gente consegue fazer o que você quiser e tal. Ele, ah, eu nunca fui no cinema. Aí pronto, aí... When heaven... E ah, ah, é foda, é foda é. né? É, lá no futuro, né? É quando eles estão assistindo televisão lá na casa dos velhinhos e o personagem uhum. dele mais velho sai porque ele não aguenta ver a cena porque ele lembra do cara, né?
3: É, ele é um cara que vive com esse remorso, né? Ele tem esse remorso dentro dele de ter, como ele mesmo disse, matado um presente divino. Um milagre de Deus. É. E uma
2: coisa muito bonita que acontece nisso é que nesse momento que eles estão falando para ele, olha, você quer que fugir, você quer sei lá, quer ir embora e quer ele diz não, né? ele fala assim, tá mas o que que eu vou dizer pra Deus Isso. no dia que eu for embora por ter matado um presente dele um milagre dele, Isso. aí a gente ouve aquela resposta maravilhosa que é
5: no dia do meu julgamento quando eu estiver na frente de Deus e ele me perguntar por que porque eu matei um de seus verdadeiros milagres o que é que eu vou dizer? Que era meu dever? É o meu dever. Diga a Deus, ou Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor. Mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer... para onde a gente vai, de onde a gente vem ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia... Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. É, John, acho que eu posso.
3: Essa é uma das partes mais Enfia faca e torce do filme, né velho
0: É foda, isso aí é foda
3: não, não tem jeito, você tá ali Você sabe que o cara vai morrer na próxima cena O pessoal tá ali, velho Cara, o que, que eu posso fazer? O pessoal não deixou eu te salvar Eu posso abrir a cela aqui E sair correndo, velho Até o, o, o Moore lá, o, o chefe dele uhum. Falou, você
0: quer que eu faça alguma coisa Pra livrar esse cara, sei lá Assim que salva a mulher dele, uhum. né Porque os caras ficam com aquela pressão, porra O cara é inocente, pô. não pode estar tá aqui é, Isso que é o pior, né cara É porque é assim. É foda, é foda, isso é foda, é pior. Todo mundo ali sabe que não foi ele. É. Ele fez o bem e não pediu nada pra ninguém em nenhum momento. Uhum. Foi, né? e, e ainda assim, os caras se veem assim, cara, a gente tá deixando isso acontecer, velho. Mesmo que ele não tivesse operado esses milagres nem nada, sacou? Se ele tivesse só feito o bem, eu... assim, tudo bem, você só sabe que, não é, o... que ele não é o caso, porque ele faz os milagres, né? Mas assim. É... É muito ruim, velho. É muito horrível, assim, pra uma pessoa. pro cara que é do bem, né, velho? Ver o cara. alguém ser punido sem motivo. Gosto muito da cena. da plástica, né? Da cena da execução do Joe Cove. Porque eles levam ele lá e aí tá aquela claque pra assistir aquilo ali que eu acho tenebroso. O pai e a mãe ali, e eles torcendo. E, ah, eu quero que toste mesmo, não sei o que. Já tá sofrendo? Já tá sofrendo? Eu devia até falar dessa frase, na verdade. Existem muitas pessoas que me odeiam aqui. Eu posso sentir. Aí o Brutal fala, então sinta é. o que nós sentimos por você. Caralho, isso. velho. Nossa, arrepei só de falar aqui. É, essa cena toda é muito linda e eles tentam tranquilizar ele o máximo possível, né? E ao mesmo tempo não transparecer isso pros outros. Pra galera que tá ali querendo ver o cara fritar, se os outros veem que eles estão chorando pelo cara, ia dar uma merda gigantesca ali. E aí tem, coitado lá do menino da Reconquista, velho, tá chorando mais do que eu nessa hora no filme, Choro né, pra velho? caralho, é mesmo. É. Tá foda ele. Mas todos choram ali todos na hora, né? do, Todos Todos Só. dão uma chorada, o Tom Hanks tenta segurar é. o máximo possível, mas pois não é. consegue. Mas ele, ele tocou, foda-se. O Reconquista? Não, ele, porra, caralho. Pra
5: caralho. Porra, meu irmão,
0: ele tá chorando mais do que eu nessa hora, velho, do filme. E olha que eu choro pra caralho nesse filme. Ele tá. É, é Chega esse mano, ele pra cara, velho. Na hora não, que né? você levantar, você pelo menos enxuga as lágrimas. Quando levanta. Ah, velho, não adianta o cara... nada. O cara tá com duas caras na frente dele, caralho, velho. Tá, caralho, tá parecendo que ele. Tá parecendo que ele é a viúva do em brother. Não, ele sabe, <risos> sabe, sabe <risos> o episódio do Bob Esponja é que ele começa a chorar aí ele, ele faz uma poça gigante de lágrima, ele... aí ele infla de tanta lágrima que ele puxa de volta, é ele, velho. Mas é uma cena muito linda e, e aí quando eles ligam a máquina que explode as luminárias, né, tem um efeito fotográfico ali muito bonito. Atrás atrás do Tom Hanks, né, muito foda. Ele fecha o olho assim, ele dá aquela travadinha, mas é uma de, puta cara, Deus tá vendo isso, sacou? Eu, eu, tô, eu tô apagando uma luz, sacou? Eu tô eu tô, sei lá, velho. A visão que eu tive ali é o cara falando, Cara, eu tô literalmente apagando uma luz que, que é muito forte, velho, e tô destruindo isso. E tem a questão que eu acho interessantíssima da escolha do Frank Darabont de não mostrar o Michael Clark Duncan em nenhum momento, né? Levando choque. Uhum. Ele só mostra as reações dos guardas o tempo todo. Eu achava que mostrava alguma coisa. Quando ele liga dois, né? Eu não consigo. Eu passei alguns segundos com os olhos fechados de novo, que é uma, é uma dor muito sincera, é um, é um pesar muito sincero que eu sinto nessa cena, e ao mesmo tempo, foi a primeira vez que eu não fiquei com o olho fechado o tempo todo, porque assim, foi, cara eu tenho que ver, sacou? E eu percebi que não mostra e eu fiquei aliviado por um lado exatamente porque assim, essa dor é daqueles caras ali, sacou? E a gente não precisa ver Exatamente. É exatamente aquilo que eu falei uma coisa tão horrorosa, sabe? Que já é uma execução feita por um cara que não merece aquilo, o diretor se recusa a mostrar. Ele mostra a reação de quem sabe que ele é inocente. Essa é a outra coisa. Ele não mostra também a reação feliz de quem tá vendo o cara fritar, Exato. sabe? Ele mostra o cara levando o primeiro choque, é só isso que ele mostra. Do
3: Cerrando os dentes?
0: É, serrando os dentes, e aí pronto. Aí ele começa a mostrar só os caras chorando e em câmera lenta e... e o barulho, e você vendo aquilo, e as lâmpadas explodindo e tal, e aí quando acabou, aí ele mostra ele morto, né? é bonito, né? Quando eles pegam, aí o Tom Hanks devolve a medalha de São Cristóvão para ele. E isso, exatamente. É interessante também a medalha de São Cristóvão na história, é né? que depois vai cair com o Jonas. Já, já passou pelo Poa, já passou pelo, pelo John, agora foi pro Jonas. É, um negócio... A medalha vivida essa aí. <risos>
4: <risos>
0: Mas também, ó, tem o, o lance do ali da, da frente, né, que ele tá lá. Ele demora para pedir para ligar o 2 e ainda aperta a mão dele. É. O John fala, por favor, não coloque o capuz. Eu não quero ficar no escuro, velho. Aí, velho, Pois uhum. é. Nossa, e você fica assim, e o cara fica mais desesperado ainda e fala, mano, não faz isso, já tá foda, velho.
1: Você fica com a esperança de, porra, é, vai, vai dar um. O Bruto
0: pega e fala assim, chefe você tem que falar. E ele, não quero, velho. Tipo... É, foda. Essa hora é foda. Pois ele é, vai é, lá foda, e aperta é a mão do cara, né? Uhum. Tipo, meio que se desculpando, assim. É o máximo que ele pode fazer, é o máximo que ele pode demonstrar. Tipo, imagina se ele resolve dar um abraço ali no cara, na hora, é. tipo... Vai que alguém fala dois, né? <risos> <risos> Ia ser o um final eletrizante mesmo. <risos> Puta merda. <risos> não, eu tô dizendo assim, se ele resolve dar um abraço no cara, meio que pra pedir desculpa ou claro, coisa assim. Ah, claro, de vez, Imagina aí na reação ali do povo, que tá ali pra ver o cara fritar. Aí o povo, né? que isso, que isso, não sei o que não, peraí, é porque eu tô amarrando aqui atrás, tá tava meio, tava meio solto. Mas enfim, é um filme sensacional, um filme que realmente merece estar nas listas de todo mundo aí, de melhores filmes de todos os tempos. Não foi à toa que a gente escolheu ele pra estar aqui no número 200. É um filme inesquecível e eterno. Eu acho que mais do que tudo, é, bem, é um lá. filme eterno que Todo mundo precisa assistir e guardar pra vida. De tudo que a gente falou aqui, de, dessa análise toda que a gente fez... Talvez esse filme seja um dos filmes que mais... Eu não diria religiosos, mas que mostram mais a essência do que você ter fé e do que significa de alguma forma Deus, ou uma energia, ou um espírito maior, ou, ou a bondade, se você quiser só entender isso como uma bondade, do que qualquer outro filme que nego se propõe a exatamente falar, literalmente, sobre isso. É você mostrar para as pessoas que existem anjos na Terra e não entenda isso só de forma espiritual ou sobrenatural, nem nada. E a gente, às vezes, como o Miotti falou antes, a gente não acredita. Porque a gente não se permite. A gente não deixa que as pessoas sejam melhores sacou? A gente não aceita... A gente é tão escroto que às vezes a gente não aceita a bondade dos outros, sacou, véio? A gente tá tão calejado que a gente às vezes fica na guarda porque alguém é bom, velho. A gente prefere aceitar que a pessoa seja ruim do que a pessoa seja boa, tudo. Exato. O cérebro da gente é condicionado a isso. Ele sempre vai escolher o lado, o pior lado, assim. Isso é, é, é o lado racional do cérebro da gente falando. Só que a gente não tem que fazer isso, sacou? E a
3: gente normalizou que ser bonzinho é uma falha de caráter.
0: O cara que é muito bonzinho, ele é otário, ele é, ele é bocosão, se deixa passar para trás pelos outros, né? O mundo é dos espertos, lei de é aproveitar de
3: você. Tudo
0: isso. Mas a gente vê, a gente aprende que o ideal é sempre você continuar trilhando o seu caminho, porque você só tem que passar coisa boa para outras, outros, sacou? Isso que perdura. Apesar de ser a maldição pro povo, ao mesmo tempo é o é a sina e a bênção do cara ao mesmo tempo, né? O cara pode passar isso para as pessoas, apesar das pessoas passarem por ele, só.
1: É, tanto é que ele fala no final, né? É, a morte é inevitável, isso é certeza. Mas por por Deus, a jornada às vezes parece muito longa.
4: Mas por Deus,
1: é. a jornada às vezes parece muito longa.
5: Exatamente.
1: E é só isso que eu tenho a dizer.
4: Heaven, <risos> I'm in heaven. É, é
0: isso então. Hoje e estamos tem mesma coisa, aqui. Tem uma coisa, Bruno, eu acho Oi. que é a primeira vez que estamos nós seis aqui, hein? E talvez, né? Talvez já tenha Será acontecido. Um outro,
1: não. Pam, pam,
0: pam. Será que os seis? É? Acho que. Eu acho talvez que talvez no estúdio a gente não. já gravou, eu Acho
3: que já a gente já gravou no estúdio, com seis. No
0: estúdio acho que já teve todo mundo agora. É, algumas é. vezes. Já. No uhum, estúdio já. já. É, foi, até, foi até quando você, meu, acho, começou a falar: eu não quero ficar fio. Aí o Bruno também ficou, puto, não, eu não quero mais que três, cinco pessoas essa porra, não. Vamos trabalhar um negócios aí. Não quero essa porra, não, Caralho, porra, moço. Eu, mamalo, eu, mamalo, eu acho mamalo, mamalo, legal mamalo, que quem fala isso é a causa da minha. Que erra, pois né? É não é? <risos> Poxa, não, eu não estou falando dos porquês, eu estou falando do que aconteceu. Eu decisões que foram tomadas. É, não vem com esse papo, não. Nunca direi que é mentira. Enfim. Não, não inverta a situação. <risos>
7: Oh,
0: As loucas aventuras de James West. Bom, chega, né? A então, né? É, vamos parar enquanto a gente tá ganhando. Vamos Tem o primeiro Walchie Powers, né? que é bom também, pô. O então, Bruno, você tá participando do programa? Porque o Miochi fala isso assim aí também. Só falar. <risos> Eu acho que é porque tá cortando, assim para tá mim você tá parecendo baconzitos, velho. Acho que tá cortando <risos> pra mim.
3: Música pelo menos ele escreveu, faltou o livro, né? Como então é que nem o, o George R. R. Martin, que tá até agora hoje? A série já terminou e ele não terminou de escrever o livro.
0: O pior não é isso, Baconzinho. O pior é que hoje, quando estamos gravando, é dia 29 de julho de 2020 uhum. no ano passado, em 29 de julho de 2019 o George R. R. Martin, ele foi nas redes sociais dele e falou gente, olha só, ano que vem <risos> eu vou estar <risos> num evento na Austrália, é, nesse dia e eu prometo que eu vou lançar o livro nesse dia, se eu não lançar, vocês podem me prender, aí, tá vendo? Pergunta se lançou, aí o que que acontece, escrito pelo George R. R. Martin, uma galera tá morrendo pelo mundo, a Austrália queimou e tecnicamente ele tá preso de dentro de casa. Mas não termina
3: essa merda.
1: E outro problema, não é o último livro, é o penúltimo. Ou seja, quando é que vai
0: acabar
3: essa merda? Nunca. Nossa, se, cara, se deixar ele esse fela da puta ficar tirando foto com o DeLorean com as mulheres de cosplay e tudo quanto é Comic-Con da vida, nunca, velho.
0: Não, a pandemia veio pra manter esse velho em casa, gente. É,
3: é porque Deus quer ver o final do livro,
7: velho. <risos> Boa together... Esse episódio são bem.
5: <risos> Desculpa de verdade. Eu... <risos> é, vocês já
0: deve ter visto meu. eu quase não tô mexendo na rede social, velho. A mulher perdeu o posto do marido e e ela teve que dar a luz vestindo aquela máscara do tucubaca, saca? Aí ah, ela gritando aqui. <risos> ela tá parenta, tá? ela tá putaça aqui, que sofrendo. <risos>
1: É, o, bacon, o Baconzitos faz tricô enquanto grava E o Arthur vê vídeo do, do Facebook Não
0: é no Facebook não,
5: é.
7: foi no Instagram
3: mesmo Caralho. Ele tá no planeta dos macacos, velho, de 2001 a, a gente já falou, Becozidos. Eita, porra, foi mal.
0: É, tô falando, é... É, é a mesma é coisa. Ele, ele tá... Playback. Ele tá... Olha só, ele...
7: Together,
3: dancing, chik -chik. Oh, love... Ele tá no Sin City também. Já tá falou, Becozidos. Tô caralho, pariu, velho. Mas tu tá com delay, velho. Tô com delay. que pariu, velho. Escuta o um programa, velho. Ele tá na espera do milagre. Né? Então
1: Cara, um negócio.
0: O meu áudio tá
7: ficando aqui e eu ouvi isso tudo, velho. É,
0: é o, esse é o francês, uhum. né? Isso. É, ele, tá na, ele tá no, no... Finistampa Estampa também, né, cara? Agora tá reprisando aí. Finistampa? Cara, sério. Se liga. Eu não vou saber o nome do cara nem fudendo, velho. Aqui, ó. Deixa eu ver os personagens dessa merda. Puta que pariu. Agora vou eu achar esse desgraçado. Devia pensando em sonhos. Calma aí, segura Vamos com fé que vai dar certo. Enquanto o Arthur procura.
7: Ricardo
0: Blá. Nossa. É porque aquelas imagens que eu achei no Google não Cara, ele no, no, na novela, eu ando assistindo vez ou outra, quando a Laura tá assistindo eu paro pra ver, velho. O desgraçado é parecido, é velho. É, é parecido, possível, mesmo. É parecido mesmo. <risos> é. E o pior não fui eu. A Laura falou: é. caralho, parece o cara. Eu falei: mano, é verdade. <risos> Eu sou o Tigas! Aí eu começo toda vez que eu quero. Já Senhor podemos Jesus. fazer o elenco nacional, né? Já, já começa a escalar é, a por a ele, ele aí. Tem o <risos> Ó, já tem o Dan Stuba
6: e.
4: Isso! É! <risos> All together dancing. All together dancing, Tig to Tig.